0: E eu acabei perdendo a aposta pro Gustavo, bicho, por causa do Botafogo, cara. Olha que fase. Ainda bem que não é cerveja, é pacote de ouro branco. <risos> Naquela época, evidências, né, Lúcio? Tava, tava tocando pra caramba.
1: Calada, noite pre... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala, galera. Um grande abraço. Eu sou o Lúcio Flávio.
0: Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube, com uma trilha aí saudosista que você está ouvindo ao fundo, porque um dos temas do nosso podcast deste final de semana são os 30 anos do jogo da seleção brasileira aqui no Estádio do Café, em 17 de abril de 1991. O Brasil, então, treinado pelo Paulo Roberto Falcão, jogou contra a Romênia, um amistoso, no Estádio do Café, jogo bastante tumultuado, com apagão, enfim. A seleção ganhou de 1x0, né, Lúcio?
1: 1x0 o gol do Moacir, Moacir. ex-volante do Atlético Mineiro, do Corinthians também. Sim. Jogou na Espanha, né, o, o Moacir. E detalhe que, né, primeira e única vez que a seleção principal jogou em Londrina, né, Diego? Depois a, a gente teve a seleção olímpica, né, em 2000. Sim,
0: pré-olímpico aqui, é.
1: Exatamente, mas a seleção principal foi a primeira e única vez quando a seleção brasileira jogava no país, né? Jogava em vários estados <risos> e jogava é. até no interior, né? Nessa
0: exatamente, exatamente. Depois lembra que a, a seleção chegou a jogar até em Paranavaí para inaugurar o estádio lá em 92, se não me engano, né?
1: Exato. É. O, Val, o Valdomiro Wagner lá foi inaugurado pela seleção, que nessa Exato. época jogou muito, né? Jogou em Uberlândia, Isso. É, jogou no, no interior, no interior de São Paulo também, fez fez algumas partidas, era um tempo diferente, né? A realidade hoje é completamente diferente é
0: completamente
1: e naquela época, né, Diego, a seleção, ela era uma grande atração porque justamente ela rodava o Brasil todo. Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, aquela seleção que jogou aqui em Londrina, os grandes jogadores jogavam no futebol brasileiro, né? O grande nome, por exemplo, 91 era o Neto, que era o camisa 10 da seleção, uhum. que havia sido campeão brasileiro um ano antes pelo Corinthians, a gente tinha o Bebeto, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. É, e um outro detalhe interessante daquela seleção é que muitos que jogaram aqui, naquele amistoso, depois foram campeões em 94.
0: Exatamente. É, hum.
1: Porque naquela seleção aqui em Londrina é, jogou o Marcio Santos, jogou o Leonardo, jogou o Mazinho, Mauro jogou Silva. o Bebê. Bebeto, Mauro Silva, o Cafu, o, Cafu. Né, então. o próprio
0: Ricardo Rocha que depois não jogou no
1: né, 94 que machucou, mas estava
0: lá né?
1: estava lá, tava lá e, e jogou aqui também jogou né? então, aqui, exato e na verdade ali foi onde se começou a montar a seleção de 94 foi justamente com a chegada do Falcão que fez uma, uhum. uma grande reformulação uhum. começou a chamar a gente diferente, né? o Falcão não, não teve muito tempo para continuar né? a sua, sua trajetória foi curta mas ele que começou a montar aquele time que depois seria campeão em 94.
0: Exatamente. Vamos falar um pouquinho desse, desse jogo com mais detalhes. Inclusive, é matéria na Folha de Londrina deste final de semana. Né? O Lúcio lembrou que esse evento estaria, estaria fazendo 30 anos e fez uma matéria bacana para esse final de semana. Você pode conferir no site da Folha e também na nossa edição impressa. Bom, vamos falar também do Londrina Esporte Clube. O Roberto Fonseca estreou. Não estreou tão bem, né? O time vencendo até os 50 minutos do segundo tempo, o Rio Branco e acabou sofrendo mais um gol de pênalti. Pênalti até achei meio esquisito, mas enfim, um castigo no final. O Londrina com os velhos problemas, apesar do novo técnico, né? E vamos falar também de Copa do Brasil. Já estão definidos aí, a, já está definida, né? A terceira fase foi encerrada, a segunda fase faltam os confrontos com classificações aí de times paranaenses também, eliminações. E vamos falar também do Campeonato Paulista a pleno vapor aí com um o jogo dia sim, dia não praticamente. Bom, falando do Londrina, Lúcio, é... o jogo na quarta-feira, como dissemos, né na reestreia do Roberto Fonseca, aquele jogo meio fraco, meio arrastado, gramado muito ruim. Agora, de qualquer forma, Londrina empatando, mas é nem questão de mais um empate, foi o primeiro com o Roberto, esse quarto empate seguido no Campeonato mas aquelas velhas dificuldades, né? Falta de um pouco de criatividade, um ataque, o João Casbeluzco, foi o titular, mal pegou na bola. E assusta um pouco porque o Rio Branco é um time muito fraquinho, né? E nós não conseguimos a vencer
1: mais uma vez. O um jogo muito ruim. De uma forma técnica, o jogo foi muito pobre. Claro que boa parte disso, é a culpa é do gramado, né? O gramado realmente muito ruim. Mas lógico que falta qualidade também nos dois times Eu, sinceramente, eu achei o Rio Branco pior do que todos os adversários é, que o Londrina tinha é, enfrentado até aqui no campeonato também achei. Até por estar jogando em casa Em né? uhum. nenhum momento o Rio Branco pressionou, mesmo que desorganizado, tentou sufocar o Londrina Em nenhum momento, né? então achei, achei realmente o Rio Branco um time é, bem limitado e, e em razão disso, o Londrina deixou de ganhar dois pontos, obviamente, deixou de ganhar dois pontos mesmo não fazendo uma partida brilhante, saiu à frente do placar e tal. E até os 50 minutos realmente é, é muito ruim, né? E eu até tava, depois vendo o lance do pênalti de novo, hum. é um lance difícil, né? Eu acho que meio eu acho que o hábito até deu uma exagerada agora. O ponto, pra mim, é o seguinte: é atacante não tem que estar dentro da área do seu time, né? É, é verdade. Os 50, o atacante tem que jogar na outra área, é, né? É. Na área do adversário que o atacante tem que estar. Então, é, tem isso também, né? Então, acho que o Vitor Daniel estava no lugar errado, na, na hora, hora errada, errada né? se precipitou ali, né? Meio que afobado no lance. E aí, o árbitro acabou marcando o pênalti e o Londrina, enfim, tomou esse castigo aí no final. Três pênaltis em quatro jogos. É muita, muita coisa. coisa né? claro.
0: Para piorar o gol do Bernardo, né? O que vocês acham de Bernardo como reforço do Vasco nesse time atual do Vasco hoje com certeza Bernardo seria um grande reforço hum. que tava esquecido cara que jogou o Vasco depois é, rodou um pouco né e fez parar no Rio Branco de Paranaguá no ban e acabou ainda fazendo gol virou até matéria no, no Globo Esporte
1: Pois é <risos> Pois é, e disse que a, a noite está sendo curta para ele lá também, no Paranaguá, né? Porque, ah, é? é o, pessoal, o pessoal tá na bronca lá com ele, porque... É, <risos> ah, mas também, né? É, não é novidade para ninguém, não, né? Não, é, só, é só você pegar o histórico do rapaz, né, e tal, não, não é novidade para ninguém, mas, enfim, ainda saiu por cima porque fez o gol. Né? É, e você sabe
0: que eu fui, a gente foi para Paranaguá fazer uma matéria lá do Porto em 2017, acho, eu, o fotógrafo Sérgio Ranalli, e tem uns, uns, uns lugarzinhos legais lá, viu, Lúcio?
1: Tem, pra né? tomar uma, viu? É, então, aí o pessoal gosta, né? <risos> A beira da praia, É, é então, o, o pessoal tem um gosta. visual né? bonito, diferente. Sabe? É, então, pois é. Mas, enfim, jogar mesmo que jogar, é bom, né? nada. É. E ainda
0: fez o gol, é. né? Fez o nome dele fazendo gol contra
1: nós, que fazem.
0: <risos> bom, o Roberto Fonseca falou sobre essa necessidade, ele reconhece que o time precisa evoluir bastante, né? Em relação àquilo que ele deseja, até projetando, inclusive, uma Série B, e vamos ouvir então o que disse o Roberto a respeito disso também já projetando o confronto deste domingo. O Londrina volta a campo às 11 horas da manhã deste domingo contra o Clube lá na Vila Catanella.
2: Eu acho que pode melhorar, tenho certeza, podemos melhorar. Lógico que a gente obteve uma coisa que todo mundo, todos, até os jogadores reclamavam, né? A posse de bola um pouco maior, controle do jogo né? maior. Eu acredito que a gente obteve. Nós tivemos o controle do jogo, né? A posse de bola, não demos chutão, não saímos lá para poder estar tá dividindo bola na frente. Claro que uma ou outra a gente tem. Mas é, a posse, o controle, eu acredito que a gente obteve até esse sucesso. Passamos próximo daquilo que a gente gostaria. Claro que a gente quer sempre melhorar e tem que melhorar. Mas é um caminho é um caminho. Eu sempre falo, a gente. Você tem um modo de jogar. Que sempre me agrada, mas às vezes você tem no elenco uma outra, um outro caminho a ser percorrido, né? E foi o que aconteceu para esse jogo. Nós tivemos durante aí é, os trabalhos, né? Nós testamos formações e a gente optou por ir por esse caminho aí de ter um pouco mais a posse de bola. Bom, esse é o Roberto, Lúcio.
1: A ideia do Roberto de jogo não foi ruim, não. Quando ele mudou o time. Ele mesmo reconheceu que não é, não, essa formação com quatro homens no meio campo não é o jeito que ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar com dois pontas e tal, para o time ter mais amplitude, mais velocidade. Mas ele reconheceu que esse atual elenco do Londrina não lhe permite fazer isso. Então, ele abriu mão da sua preferência e mudou a forma do time jogar. Eu achei até que surtiu um certo efeito. O Londrina, apesar da, da ruindade do adversário, o Londrina conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, uhum. um pouco mais do controle do jogo. O Londrina não sofreu tanto não. no jogo. E criou as, né, com, chances, com essa... né, as melhores. Chances de é, é, foram do Londrina. Exatamente. Então, assim, assim, acho que a ideia foi boa e ele vai manter essa ideia. É, até porque vai jogar de novo fora de casa. E aí a tendência é ter um gramado melhor, né? Na Vila Capanema em domingo. Acho que isso pode é, fazer com que o time evolua um pouco mais. Agora, é, tem muita coisa pra evoluir, né? Por exemplo. É, você citou aí o Jonatas Belusso, completamente fora de ritmo, é. fora de forma, né? Vai demorar para entrar numa condição boa. O próprio Marcelo Freitas, que estreou, acho que ele é até um jogador que pode ajudar, mas também vinha de muito tempo parado. Enfim, são algumas dificuldades que, que o Londrina tem, né? Quer dizer, o Londrina jogou sem um lateral direito, só tem um lateral direito no elenco e o João Carlos se machucou. Uhum. É, acho até que o Luan não fez um mau jogo, foi razoável, mas é uma improvisação, né? nunca é bom. Então, assim, o Londrina tem vários problemas, tem várias dificuldades. E uma questão que até a gente chamou a atenção, né, Diego, depois do jogo, e a gente fez uma matéria sobre, erra, uhum. sobre isso. Uhum. Os adversários mais fortes o Londrina vai enfrentar Exato, a partir de agora, é, exatamente. né? Exatamente.
0: Foram, foram dois adversários que vieram da, da divisão de acesso, o Maringá e Azures é. E o Azures vamos lembrar, que deu uma canseira, até merecia uma vitória, na minha opinião. Né? A gente até comentou isso depois do, daquele jogo. pegou o a Norte, que deve ser o time mais forte até aqui que o Londrina é. enfrentou, né? Teoricamente que vai chegar mais longe. Mas realmente falta pegar as chamadas, entre aspas, pedreiras, né?
1: É, porque o Londrina tem aí o Paraná Domingo, depois tem Atlético, tem Curitiba, tem o Operário lá em Ponta Grossa, vai jogar com o FC Cascavel, que hoje é o líder do campeonato. Então, assim, por essa situação, o Londrina tem sete jogos. Cinco serão jogos difíceis, bem mais difíceis do que os que ele enfrentou até aqui. Então, o time vai precisar evoluir, o time vai precisar melhorar, produzir mais, né? Então, acho que, assim... É o Roberto com o passar do tempo, ele vai conseguindo e a gente espera que ele consiga fazer o time evoluir também individualmente e, e coletivamente, mas o Londrina ainda continua devendo muito até aqui no Campeonato Paranaense. É, sem dúvida.
0: Bom, e como nós dissemos, o próximo jogo já neste domingo lá na Vila Capanema contra o um Paraná Clube que o Paraná Clube caiu muito, já comentamos isso, foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil, caiu para a Série C, quer dizer, perdeu muito do seu status time cada vez mais, diminuindo o seu tamanho né, em relação ao que era, até metade do, da década, da última década, enfim. Mas, de qualquer forma, é um adversário que tem a mesma responsabilidade e o compromisso do Londrina de chegar à reta final do Campeonato Paranaense. Como é que fica o time para esse jogo de domingo, Lúcio?
1: É, só um detalhe sobre o Paraná. O Paraná não joga faz um mês. Também, ah, é verdade. Porque o último, jogo dele, o último jogo dele foi no dia 17 de março contra o Toledo. Então, é um time que ficou aí Duas semanas sem treinar, porque havia restrições lá em Curitiba. E até na semana passada a gente comentava né, da situação quase que dramática do Paraná uhum. em termos financeiros, em termos administrativos. Esta semana, os conselheiros lá do Paraná estão fazendo uma espécie de campanha entre eles. Obviamente, não é uma campanha uhum. pública. Para ajudar o clube, eles estão fazendo uma arrecadação e pedindo quem pode ajudar caminhões de terra e adubo para cuidar dos campos do CT e do próprio campo da Vila Capanema. Rapaz. Então o pessoal tá fazendo uma espécie de vaquinha lá para ver se arrumam os caminhões de terra e de adubo para dar uma melhorada no campo.
0: Que, que coisa, digo. hein, bicho? O time... O Danilo... Um time que era até há pouco tempo, né? Já estavam disputando até libertadores na década passada. É. Mas de qualquer forma promete ser um adversário imagino que mais difícil do que pelo menos o Rio Bravo. Eu acredito
1: nisso. Ah, não tem dúvida. É, não tem dúvida, não tem dúvida. Apesar de todos os problemas, dentro de campo é diferente. O Clube continua sendo um clube, clube tradicional né, do, do nosso futebol. E acho, e acho, não, tenho certeza que o Londrina vai ter que jogar mais, porque terá um adversário, sim, mais difícil pela frente. Em relação ao time, o Roberto vai manter a mesma formação, porque ele ainda não tem o João é. Carlos, continua machucado, então não tem um lateral direito, vai jogar o Luan. O Safira voltou a treinar no meio da semana, mas ficou aí dez dias afastado, né, em razão da, do diagnóstico da Dengue também não tem condição de, de ser titular. Acho até que ele nem será relacionado. Então vai continuar o Jonatas Belusso e o Roberto já adiantou que não vai mudar o é, a maneira é. do time jogar. É, então ele vai manter os quatro homens ali no meio-campo. O time vai ser o mesmo, vai ser o mesmo que jogou na, na quarta-feira com o Dalton, o Luan, o Lucas Costa e o Marcondes e o Felipe Vieira na lateral esquerda. Acho que a zaga foi bem, né? O Lucas Costa e o Marcondes jogaram uhum. bem lá, lá, lá em Paranaguá. No meio-campo, o, Marcel, o Marcelo, o Marcelo, o Matheus Bianchi e também o Adenilson e o Douglas Santos e o Jonatas é, O Adenilson, mais uma
0: vez, muito apagado. O Matheus Bianchi foi acho que, o jogador que mais se destacou, não só pelo gol, mas pela movimentação, enfim. E esperamos que não, não de repente num gramado melhor, não sei que circunstâncias, mas enfim que o João Tres Belusso apareça mais.
1: Né? É, a gente espera, né, e que com o passar dos jogos ele vá readquirindo uma melhor condição física, um ritmo de jogo, porque ele está bem abaixo. A gente percebe que ele tá, vai precisar de um tempo para melhorar. E sobre o Bianchi, né? o torcedor pega muito no pé do Matheus Bianchi, né? Muitas vezes o torcedor reclama, mas muitas vezes também o torcedor tem razão, é, é bem verdade. Só que nesse início de campeonato, o Bianchi tem sido, talvez ao lado do Dalton, o uhum. principal jogador do Londrina. Ele fez três gols, o Londrina fez seis gols, pois ele é. fez três. E participou com duas assistências, né? para um gol do, do Safira e outro gol do Carlos Henrique. Então, é um jogador que tem se destacado e, para essa realidade atual do Londrina, ele tem sido. Jogando
0: importante. como gosta, né? Como ele acha que é a melhor posição para ele, né? Ali na como segundo volante, né? Segundo é volante,
1: né? É. Bom,
0: vamos esperar então que o Londrina tenha uma melhor sorte e venha logo essa primeira vitória, né? Vergonhoso, né? Quatro jogos, quatro empates. E o Londrina penando para conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. Tomara que ela venha neste domingo, Então, atenção, jogo às 11 da manhã. Será que há alguma possibilidade de transmissão pelo canal do Paraná Clube, Lúcio, como o Rio Branco fez na é? vai quarta-feira? Vai transmitir. transmitir já
1: tá é, vai, tra vai transmitir. Vai transmitir. né? O, ca o canal do Paraná Clube no YouTube vai transmitir o jogo e a informação, inclusive, transmissão gratuita, o sinal aberto, o canal aberto. Então, para o torcedor uhum. do Londrina aí, pode acompanhar através do, cara, do canal do Paraná Clube o jogo é um do novo fulano né nós
0: já comentamos aqui no em podcasts anteriores a estrutura que o Londrina é, montou para
1: a TV Lec,
0: transmitir os jogos do clube com uma, um profissionalismo até que, que, que chamou a nossa atenção achei bem amadorzão bem amadorzona né sei que, que a gente pode falar assim esse termo mas foi bem amadora a transmissão da TV Rio Branco né com todo o respeito assim não para os profissionais mas é um, uma estrutura claro muito menor, mas de qualquer forma é muito válido, né? Você poder acompanhar é um esforço que a gente tem que, que louvar, né, dos times menores aí e também manter o seu canal nos, no, no, no streaming, né? E é uma possibilidade do próprio torcedor do clube, do torcedor do time adversário também acompanhar. Acho que é um filão que está sendo explorado por isso aí, independente da qualidade da transmissão, é, é, é legal poder acompanhar os jogos é, não sendo é, pelos canais tradicionais de TV. E ainda mais
1: de graça, né? Não, sem dúvida, né, o, o, o Diego? E é uma situação que os clubes têm que aproveitar, porque é, não vai voltar mais para a TV aberta, não vai. Isso vai ficar cada vez mais raro o futebol na TV aberta. Né? E principalmente os campeonatos estaduais e, e campeonatos estaduais que têm uma repercussão menor, como é o caso do Paranaense. Então, assim, a gente tem ainda, obviamente, né, tem a transmissão da da Rede Massa, mas é, é um jogo por, por rodada e olha lá, uhum. né? Nem toda rodada tem sido transmitida também. Então, os clubes têm que, têm que aproveitar isso. Obviamente que a gente sabe das dificuldades, né? da pouca estrutura que os clubes têm, mas é um caminho irreversível, né? Porque é, cada vez menos é, é, os clubes eles terão espaços na TV aberta. Então, é o streaming, é a internet... Enfim, é, são as redes sociais. Hoje já tem muita gente transmitindo através das redes sociais. Né? A gente falou esses dias aqui da Copa do Nordeste. Então, assim, é uma, é uma realidade. Por quê? Porque o próprio produto TV Aberta, ela tem sentido isso. O, o futebol, ele tem perdido um pouco da, da uhum. sua relevância em termos de ibope uhum. na TV Aberta. Até saiu uma pesquisa na semana passada, saiu uma matéria, na verdade, do UOL, é, sobre um levantamento que foi feito durante 2020 de todos os jogos do futebol brasileiro transmitidos uhum. em TV aberta. Então, o, o ano passado, foram transmitidos 115 jogos na TV aberta, é, e de todas as competições, né, os campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, Libertadores. E esse levantamento foi feito né, dos jogos que foram transmitidos pela Globo, pelo SBT, que transmitiu Libertadores, alguns jogos que foram transmitidos aí pela Record também. E aí foi feita uma pesquisa de Ibope, é, levando em conta a cidade de São Paulo. Então, das 115, dos 115 jogos que foram transmitidos o ano passado no futebol brasileiro na TV aberta, só cinco tiveram uma audiência maior que o Big Brother Brasil. Oh, então, assim, 5 de 115 dá menos de 5%. Então, assim, o, o Big Brother Brasil ele tem uma média de 29 pontos no Ibope né, por programa, por dia. E desses 115, só cinco jogos tiveram uma audiência maior, tiveram mais do que 29 pontos no Ibope. Então, assim, é, o próprio mercado já está enxergando isso. É né? uma dificuldade que o futebol está tendo para prender a, a audiência do telespectador durante os 90 minutos. É, principalmente o telespectador uhum. mais jovem, em razão de várias opções que, né, que todo mundo tem hoje, de internet, de canais pagos, de streaming, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, pela queda de qualidade do futebol, pela ausência de grandes craques no futebol brasileiro, então, assim, o futebol está perdendo a sua relevância, sobretudo na TV aberta. Então, é uma claro. consequência, né, Diego? Você perde BOP, você vai perder espaço. E nós estamos falando de futebol brasileiro de uma forma geral. Agora, você imagina os nossos clubes aqui. Cada vez menos eles terão espaço na TV aberta. Então... Você tem que buscar outras alternativas mesmo para levar o seu produto Exatamente. até o seu torcedor. Exatamente. E até a própria
0: Record está preocupadíssima com os índices de audiência do Campeonato Carioca, que ela não transmite aqui para nós, né? E ele, procurando cada vez mais transmitir os jogos do Flamengo, porque a audiência realmente está muito ruim, né? E sobre o Big Brother, a tendência é essa, né? Eu, com o programa afunilando. É. A, a, você sabia que a VTube tá na liderança, né? Você que acompanha. É,
1: rapaz, você, você é o nosso especialista aqui no Big
0: Brother. A VTube na liderança, afunilando, faltam só, só tem nove participantes, a coisa vai, vai, vai pega, pegar fogo. Vai pegar e, por exemplo, fogo. tem jogo. Não, e tem jogo, por exemplo, domingo, 10 horas da noite, do Corinthians, se não me engano, pelo Paulista. Sim. Já teve o corintiano me falando, pô, mas bem na hora da formação do paredão.
1: Pois é, então. E... Pra
0: ver a situação, né?
1: Ele vai... Acho que ele vai trocar o jogo do Corinthians pelo Big Brother. Eu acho que vai assistir ah, o Big vai. Brother, hein? É. Vai, vai. É
0: mais emocionante, né?
1: É. Não, e o detalhe é o seguinte, né? A gente sempre, às vezes, reclamava aqui, Não, mas é que o futebol começa muito tarde e tal. O Big Brother tem dia que começa meia-noite, né?
0: É, exatamente, exatamente. Não é essa a questão. Né?
1: Não é, não. não. É a, questão. a questão não é o horário, não. A questão é, é você... É, é, enfim, ter, ter argumentos e ter elementos para segurar a audiência, né?
0: Exatamente. Bom, então, só reforçando, o Londrina para fechar o noticiário do Tubarão, 11 horas lá contra o clube em Curitiba, conforme o Lúcio já, já confirmou aqui, o jogo vai ser transmitido pelo YouTube, canal oficial do paraná clube Vamos agora falar, então, da, da, desse jogo histórico de 30 anos atrás, Brasil e Romena no Estádio do Café, foi uma quarta-feira à noite. Como disse, o Lúcio foi a, a primeira e única vez que a seleção principal atuou aqui em Londrina, em 2000 teve o pré-olímpico com a seleção de jovens, né, abaixo de 23 anos na época, é, que também foi uma grande festa aqui na cidade, mas enfim, Mas em 91, 17 de abril de 91, foi quando a seleção brasileira veio pela única e última vez jogar em Londrina no estádio do Café, Brasil 1, Romênia 0, e como o Lúcio disse né, no começo do programa, vários jogadores que atuaram naquela partida acabaram participando da campanha do Tetra, em, na Copa de 94, então o Brasil jogou com o Sérgio, Balu depois entrou o Cafu, Ricardo Rocha, Márcio Santos e Leonardo, Mauro Silva Moacir, Mazinho e Neto Renato Gaúcho e Bebeto, depois entrou o Careca, então é como você estava dizendo né Lúcio, lá na, no começo do programa Bom, o Ricardo Rocha foi para a Copa, se machucou, mas ficou lá com o grupo o Cafu foi campeão Márcio Santos jogou, Mauro Silva titular em 94, Mazinho titular também, tirou a vaga do Raí. É, Renato não foi? O Webeto e o. Beto, e, é, e o Beto. Então, e, desse... Leonardo,
1: né? e o Leonardo, né? O Leonardo, é
0: verdade. O Leonardo é. também foi banco do branco, mas depois jogou. Então, assim, tínhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores que atuaram naquela partida, jogaram a Copa de 94.
1: Exatamente, né? já começou ali a, a, a formação da base, e o detalhe é que aquele jogo, a, havia uma pressão muito grande em cima do Falcão, uhum. porque o Falcão tinha assumido o Brasil há cerca de um ano, mas ele já tinha seis jogos e nenhuma vitória, é, uhum. ele, ele tinha quatro empates e duas derrotas, então assim, já havia uma certa pressão em cima do trabalho do Falcão, e aquele jogo representou a primeira vitória do, do Falcão à frente da, da, da seleção brasileira, depois inclusive ele não perdeu mais, na, na, na sequência ele não perdeu mais até a sua saída depois, mas foi um jogo importante para ele também porque ele já vinha é, bastante pressionado aí no cargo em razão é, é, de, de colecionar resultados ruins nas partidas anteriores. Tivemos quase 38 mil pessoas né, no Estádio do Café. E a renda foi uma das maiores, né? 81 milhões de cruzados, né? Na época. Na época uhum. é, uma, uma das grandes rendas do futebol brasileiro na oportunidade. E, assim, e, e o dinheiro serviu para pagar a cota da CBF, porque a CBF trazia o jogo, mas tinha que pagar, né? Tinha que pagar a cota para a CBF. Então, uhum. <risos> e, e, o dinheiro da renda foi suficiente para pagar é. a cota do jogo. E, e realmente movimentou muito, né? movimentou muito a cidade, porque a seleção brasileira, é, muito mais naquela época, era realmente uma grande atração por onde ela passava.
0: É, era uma seleção de fato brasileira. E como você comentou, tinha todo aquele interesse né, dos torcedores acompanhar esse time renovado. O Brasil foi um fiasco na Copa de 90 com o Sebastião Lazzarone, caiu nas oitavas de final para a Argentina, e havia toda uma expectativa de uma ref, reformulação no time, com mais jogadores brasileiros, porque eu lembro que naquela aquela seleção de 90 ficou muito estigmatizada por ter quase nenhum jogador titular é, que jogava, que atuava no Brasil, né? Era uma seleção praticamente internacional já, já em 90. Então havia toda essa expectativa de uma seleção realmente com jogadores atuando aqui no futebol brasileiro e essa perspectiva de renovação. É, o principal jogador, a principal atração seria o Neto, né, Lúcio? Porque ficou, foi preterido pelo Lazaroni na Copa de 90, muita gente achava que o Neto tinha que jogar aquela Copa, e ele, assim que a, a, o Falcão assumiu, foi um dos jogadores que participaram dessa renovação. Mas tivemos Renato Gaúcho, Bebeto, que já era um jogador é, consagrado, e o próprio Leonardo também já tinha sido campeão para o Flamengo, campeão, depois é, já estava no São Paulo naquele ano, né, Se não me engano. Sim. E, enfim, alguns jogadores de destaque que participaram daquela partida.
1: Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E depois o Falcão não ficou muito tempo, né? Ele dirigiu o Brasil mais alguns jogos só.
0: Ele caiu na é, Copa América. Na Copa né? América,
1: né? Naquela Copa América de 91. E aí o, o a gente teve o Ernesto Paulo que ficou um jogo só fez uma espécie de transição para para chegada aí do, do, do Carlos Alberto Parreira, Parreira que depois isso. enfim, foi aí até até a Copa de, de, de 94. E o jogo que teve apagão, né, para não perder, é, pra não perder a história do estádio. Aliás, é um <risos> problema que o estádio do Café tem ao longo dos anos e continua até agora, né? Sempre tem um apagão aí. Uhum.
0: Na matéria da Folha de Londrina na época, aqui do jornalista Paulo Teodoro. Foi um dos destaques dessa matéria, né? Falta de luz atinge o estádio e a seleção. E eu lembro desse apagão. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que eu já comentei isso, né? Na, até na, no programa passado. Eu lembro que eu fui ao estádio com meu pai, meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo. E meu irmão mais velho estava fazendo aniversário naquele dia, né? Ele estava completando 15 anos. Foi com a camisa da seleção azul, oficial. E o Brasil jogou de azul, inclusive, Sim. né? E aí dois, dois manés né, que estavam já estavam com com álcool na cabeça antes do jogo viram lá meu irmão com a camisa do Brasil foram da, do Brasil Azul chegaram nele começaram a rasgar a camisa dele e, e enfim achando falando que ele, ele estava torcendo para Romênia o meu pai tinha saído para comprar alguma coisa para gente quando ele voltou viu viu a cena e teve que partir para cima olha que situação ah, eu com 13 anos meu irmão mais novo com 9, se não me engano a gente teve que ver uma situação dessa meu pai né, no instinto foi para cima dos dois os dois saíram e tal, e, enfim, é, graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas foi uma coisa marcada. Ele falou, meu Deus, que barbaridade, né? Brasil, jogo do Brasil brasileiro provocando
1: um garoto na época Sem de 15, dúvida, isso, é, assim. difícil, né? Muito complicado. E, aliás, eu, eu conversei é. com muitos torcedores e, e, e eu até senti que muita gente ficou até meio, meio decepcionado com o Brasil jogando de azul, né? Porque você, é, você né? tem aquela amarelinha e tal, aquela coisa toda. Ah, mas, é. enfim, como a Romênia é. também era amarela, alguém tinha que jogar com é. um uniforme diferente, né? E o Brasil acabou é. jogando de azul.
0: É, foi uma coisa que chamou atenção realmente na época, o Brasil tem entrado de, de azul também. E, e uma outra, um outro fato que aconteceu, né, Lúcio, que na época chamou muita atenção na cidade, o baiano, que né, o falecido baiano, que tinha uma, uma casa de, de, de batidas, né, de batidinhas, muito, muito movimentada, muito tradicional, né. ele estava ele nesse jogo, ele estava na marquise ali da, da cobertura das cativas e caiu da, da, daquela marquise foi uma coisa que chamou muita atenção, depois ele foi hospitalizado, enfim. Mas foi um outro fato, além do apagão, é, extracampo, essa, essa queda do, do baiano, que era chamado de rei das batidas.
1: Isso, e que conhecidíssimo em Londrina, né? É, é, enfim, com seu... Ele foi pendurar uma bandeira, se não me engano, do Corinthians. É, porque tinha não foi é isso? porque tinham muitos corintianos no estádio, justamente por causa do Neto também, né? Do
0: Neto, Exato, é. uhum. isso
1: chamou muita atenção, e, tinha... e ele foi subir exatamente para colocar uma bandeira, e, e ele acabou escorregando, caiu, e, e realmente foi um fato que chamou muita atenção. E, felizmente, depois ele se, se recuperou e tal. Mas como ele era, também ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Um comerciante realmente uhum. muito, muito conhecido, isso chamou a atenção demais. Chamou a atenção, é, é. Exatamente.
0: Agora, um outro destaque na, na reportagem, na cobertura que a Folha fez, matérias do, como disse o Paulo Tedoro, e do Rogério Fischer, né? meus colegas é da velha guarda. O Rogério vai ficar bravo chamando velha
1: guarda.
0: <risos> mas é destacando o seguinte, né, Luz, Que não foi um bom jogo, né? O, jogo, o, o título aqui, inclusive, 1x0. O Brasil não brilha, mas se garante.
1: É, é não. O jogo, tecnicamente, não foi legal, né? Não foi uma, uma grande apresentação. E acho que até esse título aí de, de se garante, acho que era até para o Falcão, né? Porque é, ele estava é, precisando de uma, uma vitória. E até o gol, vitória, até o gol né? foi chorado, né? Porque uma cobrança de escanteio do neto o goleiro da Romênia vacilou e tal deu um rebote e aí o, o, o Moacir estava ali dentro da pequena área aproveitou e, e fez o gol mas não, não foi um jogo não foi um jogo brilhante não, não não chamou tanta atenção a parte técnica do jogo mas por tudo que envolveu né a, uma, uhum. uma estada da seleção brasileira o Brasil ficou ali no, no hotel Bourbon né bem no centro sim, bem sim. no centro da cidade e tal então realmente foi uma uma movimentação muito intensa da cidade e realmente foi é, quem foi ao estádio guarda com muitas lembranças realmente esse momento único aí para o esporte da cidade.
0: É, sem dúvida. Eu lembro que a gente foi para o estádio bastante, com bastante antecedência. Ficou o dia inteiro naquela expectativa né, de da gente ir para o estádio e foi bem bacana. E o Moacir, que foi seu, seu entrevistado né, na matéria deste final de semana na Folha, o Lúcio conversou com o Moacir, autor do gol ele lembrou desse jogo, Lúcio? Não, lembrou,
1: lembrou, não, não lembrou sim, até porque ele falou, rapaz, esse gol foi muito importante para mim, porque eu estava chegando na seleção, eu era uma das caras novas, e, e foi importante para eu me, me afirmar, e depois ele foi também para a Copa América, ele participou do grupo né, que, que jogou a Copa uhum. América, e o Moacir falou muito bem do Falcão, ele até lamentou, ele falou, olha, o Falcão ele merecia ter um tempo maior à frente da seleção, porque ele sofreu muita pressão, a pressão foi muito grande em cima dele, mas ele era um cara extremamente inteligente como treinador, e o Moacir uhum. até cita, né? Os treinamentos do, do Falcão eram diferenciados e ele lamentou que, ele, que o Falcão teve tão pouco tempo à frente da seleção brasileira, porque ele entendia que o Falcão poderia é, realizar um trabalho vitorioso a, a longo prazo. Né? Mas, enfim, aí depois a derrota na Copa América acabou culminando aí com a sua saída.
0: É, abreviando a permanência do Falcão. Beleza, foi, foi legal, foi bacana, a cidade recebeu aí a Seleção Brasileira, você vê, né, 30 anos já que Londrina não tem a, a, a privilégio, né, de poder receber mais um jogo da Seleção Brasileira, com todo, apesar de todo o distanciamento que, que há hoje em dia, em relação ao que o brasileiro sente pela Seleção, seria interessante se a, a seleção voltasse a ser mais brasileira, né? Percorrendo aí é, o interior do Brasil, inclusive. Bom, vamos falar já na reta final da Copa do Brasil também, porque teve é, a definição da, dos jogos da segunda fase. Acho que não teve muita surpresa, né, Lúcio? Os times aí que se classificaram. Dos paranaenses, o Cascavel acabou perdendo, né? Por Havaí. É. É, chegou longe até, né? O Cascavel chegou até a segunda fase. É. O Cianorte que tá bem, né?
1: Cianorte tá na o terceira fase, é.
0: Eliminou o Santa Cruz, que é um time tradicional lá do Nordeste. E o Curitiba passou do Operário com, com muita reclamação do Operário, né? um gol que o Operário é, reclamou muito, um gol que a bola não teria entrado. Mas eu acho que não teve tantas surpresas, né?
1: É, eu acho que não, né? A gente teve eliminação aí do, do Botafogo, nos pênaltis, né? Mas, pois enfim... Coisa é, descer. É, o Botafogo com todos, os seus, com todos os seus problemas, né? Com todas as suas, as suas dificuldades. E agora a gente tem 32 equipes, né? porque entram os times que estão na Libertadores, entra aí o campeão da Série B e tal, Copa do Nordeste, aquela coisa toda. Então a gente tem 32 equipes agora e a próxima fase os confrontos serão sorteados, mas é um sorteio um pouco, é, na verdade, assim, porque a CBF ela dividiu em dois potes né, essas 32 equipes no Pote 1 um estão os times melhores ranqueados e no Pote 2 as demais. E agora nós teremos o confronto dos times do Pote 1 um contra o Pote 2. É, e aí no Pote 1 um tem aí é, Palmeiras, Flamengo, enfim, São Paulo, Corinthians. É, mas a partir de agora já jogos de ida e volta e vamos ter é, essa Copa do Brasil na sequência. Uma competição que sempre traz muita emoção e que dá oportunidade né, para times menores, times com, com às vezes com poucas oportunidades em nível nacional de é, surpreender de repente fazer uma boa campanha e acima de tudo faturar um bom dinheiro né
0: é o cenote pelo menos mais de um milhão já faturou né
1: não é mais né porque ele para chegar é, como fase. ele chegou na terceira fase né, na primeira e na segunda fase é, para jogar a primeira fase é, 550 mil depois como ele jogou a segunda fase ele faturou mais 650 mil, então só aí já são 1 milhão e duzentos uhum. E agora ele vai faturar mais 1 milhão e 1 milhão e mil para jogar a terceira fase. Então já é uma, uma arrecadação. E até vi uma, uma, uma matéria essa semana que uhum. o Cianorte pretende utilizar esse dinheiro aí para fazer um investimento, inclusive na sua categoria de base, que é melhorar a estrutura lá da base, do seu, do seu CT lá em Cianorte que é quer utilizar dessa forma esse dinheiro que está entrando aí da Copa do Brasil.
0: É a forma mais inteligente né? de, de, de investir. E daí sim é investimento, né?
1: não é gasto. Exato.
0: É, é investimento na, na, na base. É, bom, a Libertadores também já com a definição da fase de grupos, né eu acho que a grande surpresa, pelo menos na minha avaliação, a eliminação do Grêmio né na pré-Libertadores. O Grêmio que foi eliminado por Independente Del Valle e que essa eliminação, inclusive, culminando na demissão do técnico Renato Gaúcho, o técnico que tinha é, mais tempo de casa, né, entre os clubes que estão na Série A, quatro anos já, que estava quase cinco anos né, no Grêmio, estava desde 2016, era o técnico mais longevo da Série A, e esse casamento acabou com essa eliminação muito prematura do Grêmio, né
1: né, prematura. Acho que assim, todo mundo imaginava que não seria um confronto fácil contra o Independente Del Valle, que tem um bom time, mas ele perdeu os dois jogos, né? Então, é, é. isso acabou surpreendendo. Agora, o que eu achei mais estranho, é, não foi nem a demissão agora, foi porque que o Grêmio renovou o contrato pois com é. o Renato há um pois mês, é. um mês e pouco, né? Quando todo mundo já, já sabia e era visível isso, que a relação já, já estava desgastada, né? Uhum. A relação com a imprensa. Com, com... a imprensa,
0: exatamente. É, e com
1: boa parte da torcida do Grêmio também, né? Já havia uma, uma rejeição. O que é normal, né? Quando você tem uma relação por muito tempo, ela vai se desgastando. E, e realmente acho que o Renato, ano passado, ele já não conseguiu fazer o Grêmio jogar com tanta competitividade. Claro que o Grêmio perdeu alguns jogadores importantes, mas é, é, eu acho que o Grêmio... É, poderia ter evitado até uma demissão do, do, do Renato, né, que fez uma história maravilhosa, se não tivesse renovado lá. Renovou e aí depois dessa, dessa eliminação aí da forma como foi realmente ficou insustentável a continuidade dele.
0: Foi bacana o Santos né, eliminar o, o San Lorenzo e mais um brasileiro para compensar essa queda do Grêmio, mais um brasileiro na fase de grupos Ô Lúcio, tem, tem um rapaz que chegou agora aqui na, nos nossos estúdios, é. chique hein com a camisa do Boca se... Júnior, você imagina quem seja? Não?
1: Rapaz, do Boca? É. Eu tenho uma, uma leve desconfiança de quem possa ser.
0: De quem seja?
1: De quem seja, exato. O cara
0: disse é que tá torcendo pro ABC de Natal na, na, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, viu?
1: É mesmo? É. Rapaz, o cara tem um time em cada estado também, esse rapaz aí, hein?
0: Diz que tá mais fácil torcer pro ABC do que pro Corinthians, viu?
1: É, bom, tem isso também, tem isso também. Daqui a pouco o Corinthians pega o ABC no sorteio aí e fica pelo meio do caminho. É, hein? é, eu quero ver nego dividido.
0: Aí,
1: adorei. É Gustavo
0: Andrade. Incrível.
1: Tá fazendo falta aqui na. na... Tá fazendo falta. Tá não. não quer trabalhar, não. não quer trabalhar. Não,
0: não. Quer, não quer mais trabalhar. Bom, é, a gente já terminar, finalizar, dois jogos aí de, de final, né? De, de campeonato, entre aspas, né? A Recopa no meio de semana agora, o Palmeiras perdeu para o Defesa e Justiça, e no final de semana passado, a Supercopa do Brasil, Palmeiras perdendo para o Flamengo. Isso quer dizer alguma coisa, será, Lúcio?
1: Ah, eu acho que não, né porque assim no, no, no jogo de domingo, foi um grande jogo, né? foi realmente muito bom o nível do jogo, é, o Flamengo poderia ter ganho no tempo normal, o Palmeiras também poderia ter ganho, é, a disputa foi para os pênaltis, o, o Palmeiras é, tinha ampla vantagem nos pênaltis, não conseguiu fechar, mas é, é, eu acho que o torcedor do Palmeiras, apesar de ter perdido o título, ficou satisfeito. O futebol realmente foi muito bom dos dois times. de semana, rapaz, assim, eu já não imaginava um jogo fácil, porque o Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá na Argentina, mas é, ele ganhou com muitas dificuldades, com problemas, né? E, e, e aí, obviamente, que é, é, acabou sendo surpreendido também. Teve as chances, né? O, o Palmeiras primeiro, assim, que ele saiu na frente, depois ele tomou a virada. É, o gol que o, que o Defensa e Justiça fez para levar o jogo para a prorrogação foi praticamente na última bola do jogo. O Palmeiras estava, inclusive, com um jogador a menos. O Vinha tinha sido expulso. Aí começa a prorrogação, o Palmeiras tem um pênalti. E o Gustavo Gomes erra o pênalti, né? Então, é, eu acho que algumas circunstâncias atrapalharam. Mas eu acho que muita coisa atrapalhou o Palmeiras nesse início, né? Pouco tempo de preparação. O time veio com um desgaste físico e emocional muito grande, é, daquela final da Libertadores depois da final da Copa do Brasil o pessoal saiu de férias e tal então acho que o Palmeiras não estava no melhor nível claro que sempre quando você perde um título principalmente e quando você perde por um Defensa e Justiça com todo o respeito, que é um time pequeno da Argentina, isso deixa o torcedor magoado, né deixa o torcedor chateado mas acho que o Palmeiras tem, tem condições de, de se recuperar e, e, e o Abel Ferreira já mostrou que é bom treinador acho que o Palmeiras vai vir forte aí para outras competições é, ao longo só, do
0: ano. Só vi alguns palmeirenses comentando que o Abel precisa se controlar mais, né? Porque, querendo ou não, o nervosismo do treinador acaba passando muito para os jogadores, dependendo da situação, né? E o primeiro a manter o controle tem que ser o técnico, né, na beira do campo. Claro que em algumas situações... Ah, não, controle, isso... Enfim, mas é que está sendo muito recorrente é. o Abel Ferreira é, sair um pouquinho do, do prumo, né? É,
1: parece que ele aprendeu rápido, né, com os treinadores é. brasileiros, é. né? Nesse ponto. É, não, porque no jogo contra o Flamengo ele foi expulso com 37 no primeiro tempo. Né? É aí não dá, né? O treinador ser expulso numa decisão e tal, assim, né? Então, nesse ponto, acho que o torcedor do Palmeiras tem razão mesmo. O Abel precisa né, ficar um pouquinho mais calmo, tomar uma maracujina e tal, dar um, dá dá uma acalmada.
0: É. acho que o Palmeiras continua com o time muito forte e com um os times mais gabaritados, assim como o Flamengo também, dos os brasileiros, para pelo menos numa Libertadores, chegar até mais,
1: até mais longe.
0: É isso aí, né, Lúcio?
1: É isso aí, né? Muita coisa, movimentação e vamos aguardar né? o Tubarão jogando aí. E semana que vem a gente tá de volta pra falar mais de, de futebol, mais de esporte, com muita só coisa tá bom, rolando um, tchau pro povo aqui, Gustavo. um abraço, galera. Saudade de vocês, hein? Cara, só Sim, aparece tá. no final, pô. <risos> só, <no risos> só final. pra aparecer o crédito, no sobe, sabe? <risos> <risos> bom, gente, é isso aí.
0: Até semana que vem. Valeu, Lúcio. Abraço.
1: Valeu, grande abraço.